0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renault, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise, et vous écoutez Insight.com. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui pourraient intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous donner nos conseils pour transformer une newsletter en un outil interne intéressant et surtout lu, ce qui n'est pas du luxe. Surtout quand on sait, d'après une étude de techjury.net, que nous recevons en moyenne 120 emails par jour dans nos boîtes mail professionnelles. Je mettrai le lien vers cette étude dans les notes de l'épisode. Tout d'abord, le premier conseil que je pourrais vous donner est d'inscrire ces newsletters comme faisant partie d'un tout dans votre mix média et donc de vous pencher sur le pourquoi de cette newsletter. Quel type de sujet voulez-vous traiter par ce biais Quels objectifs voulez-vous atteindre Mon deuxième conseil serait de soigner son contenu et de toujours penser à apporter de la valeur ajoutée à la communication. C'est vrai pour n'importe lequel des outils d'ailleurs. Pourquoi ne pas varier contenu et format pour apporter du dynamisme N'hésitez pas aussi à renvoyer les gens sur autre chose que des articles de votre site intranet. Cassez la routine en renvoyant vers des infographies, des vidéos ou encore des livres blancs. Pour stimuler l'engagement, et ce sera mon troisième conseil, favorisez la participation active de votre population grâce à des quiz, des concours ou encore des sondages. Ça vous fera en plus de la matière pour les newsletters suivantes, quand vous aurez par exemple les réponses de votre sondage du mois dernier par rapport au bien-être au travail ou toute autre chose sur laquelle vous souhaitez avoir une remontée d'infos. Ensuite, nous vous conseillons de privilégier la qualité à la quantité de l'information. Ça permettra de rester bref en allant à l'essentiel. Je parle ici de la qualité des textes d'introduction amenant à cliquer sur les différents sujets, mais aussi de la qualité des images que vous mettrez dans cette newsletter. Une petite astuce également, puisque nous sommes sur le sujet des images et leur poids. Veillez à compresser vos images pour éviter que vos emails aillent dans les spams de vos destinataires. Nous nous sommes jusqu'ici attardés sur le contenu de votre newsletter dans tous les sens du terme. Mais pour que votre newsletter soit lu, il faut d'abord passer la barre de l'ouverture. Et ce qui n'est pas une mince affaire, vous le savez tous. Alors pour cela, il y a deux ou trois astuces. Tout d'abord, penchez-vous sur l'expéditeur de l'email. Demandez-vous avec quelle adresse mail il sera plus judicieux d'envoyer cette communication pour qu'elle donne envie d'être ouverte. L'objet est également un élément décisif de l'ouverture de l'email ou à l'inverse de son archivage vertical, si vous voyez ce que je veux dire. Dans la même étude que je citais plus haut, il a été noté que l'utilisation d'une emoji boostait l'ouverture des mails, à utiliser cependant avec parcimonie dans le cadre corporate. Et enfin, pour refermer ses conseils sur l'ouverture de l'email, le texte d'introduction que l'on peut voir apparaître dans sa boîte de réception ou la Johnson Box pour les intimes est également important à travailler. C'est le teasing qui mettra l'eau à la bouche de vos lecteurs. N'hésitez pas d'ailleurs à faire de la testing sur une partie de votre database pour voir ce qui marche le mieux et recommencer la fois prochaine. Mon sixième conseil pour vous aujourd'hui est de veiller à la régularité de la parution de votre newsletter. Peu importe que vous choisissiez une parution hebdomadaire ou mensuelle, le principal serait avant tout de tenir le rythme afin que cet outil de communication devienne rien de moins que le rendez-vous de l'information de votre entreprise. Quant au meilleur moment pour envoyer cet email, à vous de tester par rapport à votre cible et aux habitudes de l'entreprise. Les outils digitaux ont ça de génial, c'est qu'ils permettent de faire des analyses et d'itérer jusqu'à avoir trouvé la meilleure solution selon les paramètres donnés. Plusieurs moments sont à tester et à faire évoluer si besoin, dont le matin, avant le début de la journée, ou plutôt au moment de la pause déjeuner. À vous de jouer Et enfin, le huitième et dernier conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est bien sûr de ne pas oublier l'analyse de votre envoi et de garder à l'œil certains KPI tels que le taux de délivrabilité de votre email, soit le nombre de personnes qui reçoivent effectivement l'email par rapport au nombre de personnes inscrites dans votre DB. Le taux d'ouverture est également à tenir à l'œil pour améliorer le sujet ou la Johnson Box dont nous avons parlé plus tôt. Et enfin, le taux de clic pour savoir si vos résumés et vos images ont donné envie d'en savoir plus et de cliquer sur les boutons pour lire l'entièreté de l'information. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et à bientôt pour un nouvel épisode